0: wo ich mir auch so dachte, okay, Ja, musst ja. du doch
1: selber wissen, ob du gut aussiehst. Musst du so, selber wissen. so in die Richtung, und, ja.
0: Genau mhm. und, und, und er sagt dann noch, ja, wenn ich nix sage, siehst du gut aus. Okay. <lacht> <lacht> das ist natürlich super. ist die
1: Fairness geblieben? Er bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter?
2: Herzlich willkommen zur 155. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir natürlich ein weiteres Mal Temptation Island VIP oder wie wir coolen Leute sagen, Tivip besprechen wollen. Folge 7 ist es konkret, die da ansteht. Und in der geht es ja um einiges, das aufzuarbeiten ist von mir, Marc-Oliver Lehmann. Aber nicht nur das. An meiner Seite, wie immer, zwei Wegbegleiter, die ihr aus diesem Podcast kennt. Der eine heißt Tim Heinke.
0: Hallo, ich bin Tim Heinke und
1: wenn die Lichter bei dir nicht angehen, ruf mich nicht an. Colin Gäbel. Hallo, ich bin Colin Gäbel und ich gestehe, ich bin ein fauler Romantiker. Das äh, kann ich
2: bestätigen, ja. Da muss mehr kommen von dir, ansonsten bin ich bald weg, Colin. Ah. So, ähm, aber ich habe hier einen Brief für dich, Colin. Ähm, und zwar wollte ich dich einleiden, einle, einleiten, einleiden, einladen zu einem romantischen Date, mit Thülei. Und da ist jetzt mal eure meine Frage an euch, ob ich irgendwie zu schlaftrunken war, ob ich vielleicht noch irgendwie, ich weiß nicht, ob noch, noch der Drogencocktail von mir nachgewirkt hat oder sonstiges. Aber war da nicht die Rede von einem Date am Strand, als yeah. Gigi
1: jene Einladung bekommt? Es war irgendwie. die Rede von irgendwie eine der schönsten Küsten. Irgendwie genau. sowas. Und, Und dann Ausblick. hatte man das Gefühl, ist im Vorgarten ja. vom lokalen Golfclub
2: auf dem Rasen. Genau, ne? genau. Ja, das war ganz merkwürdig. Und weil es ja auch nicht nur in dem Brief einmal betont wurde, sondern später liest er den ja quasi eins zu eins noch mal vor, vor allen anderen. Und auch
0: da noch mal atemraubende Aussicht und so weiter. Also, ähm, ja, ja. aber kann man Gigi glauben, ist ja die Frage. Ja, das stimmt. Weil wir haben ja gesehen, also Gigi, ähm, er weiß, er ist die einzige Quelle dessen, was in diesem Brief geschrieben steht. Ja. Und damit spielt er ja auch so ein bisschen, ähm, dass er auch einfach mal sagt, irgendwie so, ja, ähm, liebe Frauen Bitte zieht euch alle für Gigi aus. Ne? Und, äh <lacht> was? Jetzt, jetzt gleich? Oder? Ja. Also, wir wissen eigentlich nicht wirklich, was in dem Brief steht, weil wir sehen ihn ja nicht. Sondern wir sehen nur Gigi, der den Brief vorliest. Übrigens fragt man sich ja auch, ähm, warum liest Gigi eigentlich diesen Brief vor? Und auch diese Antwort hat er natürlich parat. Ich habe einfach gelesen, weil ich Bock hatte zu lesen. Ja, ja selten
1: genug glaube ich, dass diese Sätze fallen. Aber ja, 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 es ja. War, war, war schön. Ja, und das Date war dann war natürlich besagter Wirklich absoluter Knaller. Also, ich, mhm. muss, ich muss sagen, das Interessanteste an diesem Date war die Tatsache, dass ich gelernt habe, das wusste ich nicht, dass er eine abgeschlossene Ausbildung als Industrieelektriker hat. Ja. Das war mir neu. Da haben wir wirklich endlich mal so ein bisschen Backstory von Gigi.
0: Mhm. Ja, generell, ne? Also, da hat schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, war eigentlich ganz nett. Ähm, also, ich sag mal so, es wird ja immer von Deep Talk und so weiter geredet und von irgendwelchen tiefgründigen Gesprächen. Also. <lacht> Ich, das hatte irgendwie so eine authentische Art von, okay, hier können wir wirklich mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen und er hat es auch irgendwie so erzählt, so wie ich mir so ein Gespräch irgendwie zumindest so halbwegs vorstelle. Also einfach so, ja, und früher habe ich mir das gemacht und so und mal das gemacht. Also könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Ich fand dieses Gespräch hat mich überrascht, weil es dann doch irgendwie nicht so aufgesetzt war, wie ich, wie ich dachte. oder Beziehungsweise wie wir auch ganz viele andere Gespräche bei solchen Dates irgendwie so hatten. Und gerade bei Gigi ist es ja oftmals irgendwie, hier, ich drück dir eine Zitrone aus, mach einen Mund auf und
1: äh, keine Ahnung was. Also irgendwie hat mich das schon überrascht, dass das Ganze so ablief. Also ich muss, ich weiß, was du meinst. Im Prinzip würde ich dir auch recht geben. Trotzdem hatte das für mich so Anmutungen von da ist Ich ich habe das Gefühl, dass du so eine Familientherapeutin und da sitzt ein Achtjähriger. Und dann werden so diese Fragen so gestellt, so Gigi, ähm, was macht dich denn traurig? Ja, traurig macht mich, wenn mir jemand mein Lieblingsspielzeug wegnimmt. A.K.A. traurig, irgendwie, wenn meine Freundin, meine große Liebe irgendwie so Also es hatte schon so Vibes, dass Thülei da irgendwie, ja, also man kann es Deep Talk nennen, man kann es vertrauensvolles Gespräch nennen, aber irgendwie wirkte es für mich so Also er hatte so, er hatte, also das, was er gesagt hat, das waren ja auch alles so, ich sag es mal, eher Plattitüden eher. Das war ja kein echter Deep Talk, sondern das war klar für gigi verhältnisse das erste Mal, dass wir sowas mitbekommen. Aber das war ja wirklich so, ja, wofür? also man denkt, er öffnet sich jetzt irgendwie auf eine super krasse Weise und sagt, dann, ja, ich, ich habe die Ängste, die wir alle haben, so, ja, okay, ja, das ist echt mega, mega deep. Also ich, also ich möchte es nicht schlecht reden, aber irgendwie... Vielleicht mhm. bin ich auch einfach geprägt von Gigi, dem wir noch sehen werden, dass ich es einfach nicht mehr ertragen kann. Diese unglaubliche Schluffi-Geschichte. Und dass jede, jede, jede Kleinigkeit da im Moment als, als, oh toll, eröffnet sich. Gigi, ey, du bist ein echter Romantiker, du bist ja eigentlich ganz anders. Dein Panzer, blabla. bla. Ach komm, nee. Ja.
2: Mir ging es ja ähnlich, muss ich gestehen. Mhm. Vor allen Dingen, weil er es auch zu deutlich so angekündigt hat, auch in den O-Tönen immer jetzt neue
0: Seite von Gigi zeigen und so. Ja, ja das stimmt. Mhm. Damit hat er es wieder ein bisschen eingerissen. Aber mhm. wenn man jetzt nur dieses Gespräch nimmt, dann, dann also irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, oder habe mich auch so zurückerinnert an so diverse Bachelor-Bachelorette-Staffeln, wo wir ja uns immer beschwert haben, ja, das sind keine richtigen Gespräche und so irgendwie, keine Ahnung, die erzählen nie was über sich. Und man hat sich immer so die ganze Zeit gefragt, so, ja, wieso erzählt ihr nicht mal... Über früher, über keine Ahnung, Studium, Ausbildung, was weiß ich, Schulzeit, ja, halt keine Ahnung, nicht, irgendwie ne? sowas. Ja. Was habt ihr früher mal gemacht oder irgendwie was von euch erzählt? So, da geht's immer die ganze Zeit nur, ja, was sind deine Pläne im Leben? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, diese typischen bachelor Willst du heiraten, willst du Kinder? Ja. So, ja. diese Sachen. Und irgendwie, dass es Gigi über seine Ausbildung zum Industrieelektriker erzählt hat, das fand ich irgendwie mal ein normales Gespräch. Ja. So, das, mhm. so würde das, ja, das doch kommt. ablaufen.
1: Ja. Meinte ja übrigens, da wurden ja noch so Fragen gestellt, ne, so diese üblichen, jetzt kommen noch so Fragen, um das Gespräch ein bisschen anzukurbeln, die zugegebenermaßen nicht die üblichen Flaschendrehfragen-Marke, äh, mit wem würdest du gern bumsen hier in der Runde, sondern die ein bisschen komplexer gestellt waren, ähm, meinte, die waren bewusst so etwas verschwurbelt, sag ich mal, gestellt, um so eine potenzielle Verwirrungssituation, wie, wie Gigi sie zumindest vorgespielt oder vielleicht auch authentisch äh, gespiegelt hat, so im Sinne von, ich verstehe die Frage nicht, also kann ich keine Antwort geben. War das Absicht oder hat da vielleicht jemand unglücklich formuliert? Also als Beispiel, ne es gab ja diese eine Frage. Ähm, ich ich gebe es jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß wieder. Stell dir vor, du bist 30 und kannst entscheiden, für die nächsten 60 Jahre meines Lebens, möchte ich da den Geist des 30-Jährigen jetzt Behalten und konservieren oder den Körper des 30-jährigen Ichs? Was <lacht> möchtest du? <lacht> ähm, und Gigi hat diese Frage nicht äh, verstanden. Äh, Thüler, die natürlich, um die Antwort vorwegzunehmen, pflichtschuldig sagt, also ich, ich weiß nicht, was hättet ihr geantwortet? Einmal gefragt. Ja,
2: für mich gibt es ja keine, keine zwei, zwei Antwortmöglichkeiten. Ist doch viel geiler, wenn der Geist sich noch weiterentwickelt. Ich will doch nicht mein ganzes Leben auf dem Stand von 30 sein, aber hey. den Körper nehme ich natürlich gerne mit für mein Restlichen. Keine das Rückenschmerzen. Na naja, gut, die hatte ich mit 30 auch schon. Aber keine weiße, keine weiteren Gebrechen und so weiter, aber trotzdem im Kopf weiterkommen. Also sorry, da bin ich sofort dabei. Was ja, will ich, ich denn mit dem Geist des 30-Jährigen mein ganzes Leben lang, wenn mein ja. Körper immer weiter eitert? Ja, aber das also, hast du. ich
1: glaube, du hast die Frage falsch verstanden. Thüla hat ja, okay. sie natürlich richtig verstanden. Ja, ja, weil ja, 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 das, ja, Es ist doch das Innere, was zählt. Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, ey. Aber, ja, Man könnte das natürlich auch so
0: interpretieren, dass vielleicht äh, man mit 30 schon auf der Höhe seiner geistigen
1: Kapazität angelangt ist und es danach nur noch zurückgeht. Ne? Das ah. kann ja auch sein. Ja, aber das also, ist mir doch lieber. Also ganz ehrlich, wenn ich derjenige bin, der das Umfeld nervt, mit geistiger, wie auch immer, es geht langsam bergab, dann ist es mir allemal lieber, als wenn ich derjenige bin, der in diesem verkrüppelten, überfettleibigen, kaputten Körper den ganzen Tag Schmerzen aus. Also da würde ich schon <lacht> eher an mich denken und sagen, hey, ich bin sexy, hey. topfit, ähm, ja. bin zwar, bin vielleicht was auch immer, aber ähm, Ich denke, joa, Männer reißen wie ja gute Problem. Weine. Also ich denke, man wird immer schöner im Alter als Mann. Ja, das ja aber Zumindest also, sagen das immer alle. Also gib mir den 30-Jährigen. Ich würde jetzt, ich würd einschlagen. Okay, gut. Stand jetzt.
2: <lacht> ja, ja, gut. Aber ich, ich, ich wollte noch ganz kurz äh, ja. eine andere Sache loben vom Date. ja. Und zwar, ähm, naja gut, ein Lob mit Einschränkungen. Und zwar äh, Gigi's Comedy-Timing, das er hier wieder einmal unter Beweis bestellt. Äh, bestellt, genau. Stellt. In Bezug auf diese Sektflasche, ja, wie er diesen Gag vorbereitet, war. Baby, du brauchst keine Angst zu haben, dass du den Korken in die Fresse kriegst. Bei mir ist da noch nie was passiert und man merkt schon, während er diese Sätze formuliert, dass hoffentlich gleich dieser Korken rausplatzt und so. Und er hat es timingmäßig finde ich ganz gut hingekriegt, dass also direkt auf das bei mir passiert nie was, der Kurken dann tatsächlich auch rausspringt. Leider sie nicht trifft, dann wäre es natürlich der Super-Gag gewesen. Aber das wollte ich nur mal ganz kurz einschieben, dass er das wirklich toll gemacht hat und so. Also comedy -mäßig gut vorbereitet. So, das wollte ich nur kurz loswerden. Mhm. Danke
0: Ja, sehr. ich wollte eigentlich auch auf die Flasche hindeuten, äh, beziehungsweise ich wollte mal fragen... Äh, zu Alex kommen wir später. <lacht> <lacht> nicht schlecht. Ja, speaking of Comedy-Timing. Mhm. Ähm... Nee, aber ich habe mich gefragt, also klar, es könnte natürlich auch Gigi sein, der einfach dieses Bit vorbereitet hat und dann sozusagen irgendwie die Flasche selber vielleicht mal so ein bisschen geschüttelt hat, äh. aber ähm, ich wollte einfach mal fragen, also hier, letztens haben ja die Durst gesagt, wir sind hier der, der Branchen-Podcast. Mhm. Ähm, und das heißt, vielleicht hört ihr die ein oder andere oder der ein oder andere zu, der hier an der Produktion beteiligt ist. Und ich weiß, ihr dürft ja keine Details verraten und so weiter. Aber dieses eine kleine Detail, das würde ich vielleicht doch schon gerne mal wissen. Und zwar schüttelt ihr die Flaschen, bevor ihr die da zum Date hinlegt. Mhm. Weil das kann doch eigentlich nicht sein, ich meine, Gut, man fragt sich sowieso immer, okay, hat von denen noch nie jemand eine Sektflasche aufgemacht? Klar, dieser, es kann auch der Unterhaltungsaspekt sein, der dann damit reinspielt, warum sie dann immer so tun, als könnten sie die nicht aufmachen. Aber es kommt ja tatsächlich immer dazu, dass diese Korken da so rausploppen und äh, rausschießen. Und äh, ich meine, das findet ja bei einer normalen Sektflasche, die jetzt nicht irgendwie im Vorhinein geschüttelt wurde, einfach gar nicht statt. Also das würde ja gar nicht mhm. passieren. Das heißt, irgendwer muss die doch da immer schütteln und dann da schon mal so hinlegen, so nach dem Motto, ach komm, dann haben wir schon mal hier, äh, wenn wir wenn wir gar nichts vom Date zeigen können und es wird super langweilig, haben wir wenigstens noch diese Szene wie der Korken da raus und, äh, nein, doch nicht hier auf die Decke.
2: Ja, also, ja. Hm. Aber ich glaube, glaub, das, das, das ergibt sich automatisch, wenn der Praktikant die nochmal holen muss mit dem Heulernrad äh, da quer über die Insel und dann die Schotterwege langt, dann ist sie automatisch durchgeschüttelt, glaube ich. Das, ja, das glaube ich auch.
1: Sein. Also da kann man keine Schuld nachweisen, das glaube ich auch. Wenn die ja. da einmal quer über den Golfplatz irgendwie gekart wird, in irgendeinem Bollerwagen oder dann in so einem Faltkorb Plastik, dann bricht der Plastikkorb kaputt, die rutscht raus, Oh, ist nicht kaputt gegangen, ein Glück wieder rein, dann hast du da halt ein richtig gut geschütteltes Stück ähm, Prickelbein. Ja, gut.
2: Soviel zum Date vielleicht. Danach braucht Gigi natürlich erstmal Zeit für sich, muss ich ein bisschen zurückziehen
1: oh und ähm nochmal ein bisschen nachdenken. Sein scheiß Teddybär zieht er sich da die ganze Zeit. Ich kann es nicht, wirklich, es tut mir leid, dass ich jetzt schon mit dem Hass rauskomme, obwohl wir gerade erst die Startlinie verlassen haben. Ich kann es nicht mehr ertragen, diesen Gigi, diese, dieser angeschossene Wild äh, Ich bin krass verliebt in mich. Ich check das, ich check das nicht. Äh, ich kann es nicht mehr, ich, dieses Buch... Das ist wirklich wie, das ist wie, wie der Orden des Phönix. 200 Seiten raus, dann wäre es vielleicht richtig schön geworden. Aber diese Overtime, diese überflüssige in die Länge ziehen von Sachen, die längst bekannt sind und nur und nur wiederholt werden.
0: Oh. Ey, Alter Schwede, jetzt begibst du dich aber hier auf ganz dünnes <lacht> <Du> Eis. <meinst> Alter, <lacht> er haut einfach ein Harry potter das einfach mal so kurz im Nebensatz. Harry Potter das raus. Junge, 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 Junge. Ja, war, war gut eingestreut, ne? Ich ja. weiß, Der dass war jemand super, drauf ja, Ich hätte ihn fast nicht gemerkt, aber äh, oh, das ist aber das ist natürlich jetzt hier ganz wild. Ja, ja
1: aber und das Phönix war ja auch wirklich nee. Ey, bitte, bitte Downgrade, komm. von Aber gut, egal. Wir nicht als nehmen. als als Harry da immer so weint
2: mit seinem Teddybär saß und meinte immer so
1: ich liebe sie doch heute. Ich liebe Hermine, oder liebe ich der andere? Ich kann mir nicht entscheiden, die sind alle so sexy. Oder Ciao. Oder, oder den Typen aus, aus Gryffindor im Schlafsaal über mir.
2: Ja, ja, das war ein Downer. das stimmt.
0: Ja. Lass uns doch mal so einen Harry Potter Podcast machen. Ja. Das wäre auch nicht schlecht. Gibt es ja. bestimmt noch nicht. Ähm, ja. Apropos äh, Medienerzeugnisse, die extrem gehypt sind, in den Dreck ziehen. <lacht> <lacht> Wie fandet ihr eigentlich die Szene, als mal wieder ähm,
1: im Pool der Dirty Dancing Move gemacht wurde? Das war ah. kein Dirty Dancing Move, das war die Pool Olympiade bestehend <lacht> auf auf dem Rücken kämpfen, vom Rand springen und die Hebefigur machen. Also das, das ist mal Wahnsinn, was verkürzt. da los ist in der Frauenvilla. Ja, also uh. Unfassbar. Ja.
0: Ey, aber also ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist das eigentlich noch als Dirty Dancing Move? bekannt oder ist das einfach nur also kennen die den mhm. Film überhaupt noch oder machen
1: die das einfach nur so? Gute Frage. Ich glaube, das ist ein Selbstläufer durchs Trash TV geworden. Das hast du das gesehen diesen geilen Move, den die gemacht haben hier bei Exxon the Beach oder wo auch immer. Ähm, <lacht> ja, ja klar, also ich glaube, das ist so und es ist irgendwann wird in Vergessenheit geraten, wo es eigentlich herkommt. Und das ist dann wiederum im Nerd Quiz in 20 Jahren äh, die, die die Finalfrage und keiner kann sie beantworten. Woher und alle sagen ist ja, Temptation Move? Island ist doch klar. <lacht> Ja, ja, ey, das ist echt immer so geil. Also, ich finde es einfach
0: heftig, wie zeitlos dieser Move ist. Ich hab's, glaube ich, schon mal gesagt. Aber im, es wird immer wieder gemacht in jedem Format. Zwei Leute sind im Pool, ja. Und ich glaube auch, es ist deshalb, weil es einfach, sage ich mal, in dieser Vorstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit, die da ja vorherrscht in diesen Formaten, ist das einfach die, die perfekte, der perfekte Move. Weil er verbindet die die körperliche Kraft des Mannes, dieses Gefühl, dass der Mann ja die Frau sozusagen irgendwie so emporheben muss oder irgendwie auf so Händen stützen tragen. muss ja. mhm. äh, mit 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 einer grazilen Geste oder mit einem ne, die Frau sieht schön dabei aus und so weiter und schwebt dann da oben irgendwie ein Mann muss mich auf Händen tragen so diese diese ganze bescheuerte Vorstellung von Beziehung die wird Einfach manifestiert in diesem Dirty Dancing Move und ich glaube deshalb wird der auch ständig immer gemacht.
1: Mhm, Möglich. Ja, ja. und er ist natürlich hat noch zwei Nebeneffekte dabei, dass du immer, das, immer die Chance hast irgendwie, wenn es gut läuft, kannst du noch mal irgendwie äh, schönen Arsch von der Frau zeigen. Das ist also mhm. nimmt man natürlich gerne mit und du hast immer die Chance, wenn es in die Hose geht, dass du das Comedy-mäßig natürlich biegen kannst. Also es ist echt so eine Win-Win-Situation. Da hast du ja. schon recht, da kommt, kommt vieles Gute zusammen. Und es taugt bei diesen Formaten natürlich immer dazu, diese Nähe zu erzeugen und vorzugaukeln. Aber ah, das ist ja so romantisch, wie damals in der ersten Staffel Temptation Island, wo es erfunden wurde. Das fuckt mich richtig ab, dass er da gerade ja. mit ihr dieses ne? Also Ja. ja. Sehr, sehr gut. Das ist ein, kannst, du kannst nicht verlieren, das stimmt.
2: So, ja, auch dieses Mal ähm, wird hier als Vorstellung schon mal genutzt. Hier, oh, Sandra und Flocke sind aber ein gutes Team. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir hier mitnehmen sollten mhm. aus dieser wahnsinnigen Pool-Olympiade. Währenddessen wiederum, während diesem, dieses Spektakels hier in der Frauenvilla, äh, sehen wir auf der anderen Seite in der Männervilla einen Alex, der, der, der absolut bedient ist von diesen Gerüchten rund um ihn und Vanessa. Keine Ahnung, wo die Leute das auch herziehen, äh, dass da irgendwas gehen soll und so weiter. Es geht ihm ganz doll auf die Nerven. Aber, ja... Tommy ähm, erzählt ihm mal, woher das kommt und so weiter und fragt dann nochmal nach. Ja, meinst du nicht, du machst, musst so ein bisschen weniger machen? Auch so mit Händchen halten und so. Was? Händchen halten? Was? Was? Und entsprechende Bilder bekommen wir natürlich eingeblendet. Alex kann sich angeblich ja halt gar nichts erinnern. Was? Händchen halten? Ja. Was? Nee, weiß ich gar nichts. Und so, und,
0: also, ähm, tja. Und äh, Alex äh, hat ja aber auch, sag ich mal, laut Tommy alles dafür getan, dass es nach Beziehungen aussieht, weil... Er hat einfach so viel mit ihr geredet. Ne? Ja. Und Tommy sagt ja auch, wenn eine Person so viel mit einer anderen Person redet, dann ist es mehr als Freundschaft. Ja. Ja. Ganz klar. Ja. So ist es.
2: Ähm, daraus entsteht jetzt erstmal nicht mehr. Allerdings, ähm, ja, das erste Temptation äh, erklingt. Und zwar während der wirklich lamesten Party, die ich jemals gesehen habe, äh, in dieser. Temptation Island-Dings, also wirklich, es wird noch so eingeleitet, ja, wir hatten gerade so eine gute Zeit und dann siehst du die Bilder, wie sie da stehen. So ein bisschen vom rechten Bein auf linke Bein. Ja, yeah. okay, cool. Alles klar. Temptation, yes. Oh Gott, endlich zieht mich jemand raus. aus Oh nein, Temptation. Oh nein, was wird wohl jetzt wieder kommen? So, es gibt ein Schlüsselloch, das wir sehen. Und zwar betrifft es Michelle, die jetzt also die von uns in der letzten Folge besprochene Szene zeigt, ja, Gigi ist besoffen und, und äh, macht da seine, Michelle zahlt ja alles Spielerei. Ähm, wo man sagen muss, die Reaktion ist ähm, verhalten, was einem gut gefällt. Und es gibt eine trockene und, wie ich finde, treffsichere Analyse, auch von Christina hier an der äh, Stelle. Ja, wenn er das hier so ins Lächerliche zieht, wenn er da so drauf abgibt, wenn er sich so die Kante geben muss daraufhin, dann scheint es ihn ja getroffen zu haben. Ja. Dem würde ich zustimmen. Ja, tatsächlich. Das ist, an dieser ist, Stelle. Ich
1: der, ja, da hat sie, glaube ich, durch. Das ist, Da hat sie das Gelernte angewendet. Ja. Äh, das, also dieses wie würde ich reagieren und das erklärt es, glaube ich tatsächlich auch ganz gut es wird natürlich episch breit gemacht ein paar neue Facetten werden dann nochmal mal aufgemacht das finde ich übrigens ganz gut wirklich bei diesen Schlüssellöchern dass sie da gerne mal Szenen zeigen die uns so, so ja. mein Gedächtnisprotokoll Das mit der Butterbritzel, ne ja mit der Butterbrezel. Oh, ich kann mir nur das leisten oh, Michael gib mir da kann ich 50 Cent weißt du wie lecker also es, wird, es ist nicht immer lustig dann ist irgendwann ja ihr seid jetzt beide auch keine comedy Granaten Grüße gehen raus Richtung Tommy und und Gigi aber einfach so ein paar mehr Aspekte um das noch um diese Story noch weiter auszuwalzen. Von Sugar Mami, ja. äh, Michelle.
0: Halt auch immer der gleiche Gag. Also, wir haben ja in der letzten mm. Folge schon darüber geredet, dass sie es einfach so ein bisschen übertreiben irgendwie damit. Aber ich fand es geil, dass wir es anscheinend trotzdem noch nicht alles gesehen haben. Also, es ja, gibt ja. sogar noch mehr. <lacht> so, okay, Döner kaufen. Ja, lass uns den Gag noch mal bringen. Okay, Michelle hat hier alles bezahlt. Sie hat den Wein bezahlt. Haha, ha, Ja, okay, selber Gag. Jetzt noch mal die Butterbrezel. Dann noch mal irgendwie, was weiß ich, also wie viel haben die da bitte in den Oto und set alles noch angeboten mit irgendwelchen anderen Dingen, die sie auch noch kauft? So. Halt <lacht> so der Redakteur oder die Redakteurin muss da doch gesessen haben und dann irgendwann mal gesagt haben, so, ja, ja, wir haben es verstanden, ja. Danke, danke auch.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Aber, Aber man, ja,
0: muss man wirklich sagen, wie gesagt, also
2: diese Analyse, ähm, diese Achtung, nüchterne Analyse von Christina hat mich besonders begeistert, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ja, ja gut, es ist jetzt getroffen. auch
1: kein Hexenwerk,
2: sage ich ja, mal. Ja, es ist aber trotzdem Christina. Ja, ja.
1: Lala geht ja. aber noch einen Schritt weiter, weil sie natürlich nicht nur ähm, nicht nur das beleuchtet, sondern eben auch, weil Michelle auch sofort natürlich wieder drauf angeht, hat keine Hemmschwelle mehr für Lügen, Betrügen oder Respekt der Gigi. Und Lala dann auch zu Recht sagt, ach Gott, die ziehen sich da auch beide immer wieder in den Dreck, lassen sich beide immer wieder triggern. Also ist sie jetzt schon wieder vorprogrammiert, welche Sachen äh, der arme, arme Gigi gezeigt wird bekommen von Michelle. Also, deswegen, das ist halt dieses in die Länge ziehen. Ne? Ja, ja. Ja, ja, Lala. Ist, gehen raus an JK Lala ist on fire, ey.
0: Lala ist wirklich super, ey. Lala ist wirklich so, ähm, also, das, das ist ja so, als hättest du sozusagen schon irgendwie eine Reaction in der Villa mit. Also mhm. sie kommt ja fast schon rüber wie jemand, der, keine Ahnung, als ob sie auch einen Podcast darüber macht so und das alles schon so analysiert und dann darüber so redet. Ja, hier in dieser Szene sehen wir jetzt, ähm, dass Gigi sehr getroffen ist davon. Naja, und deswegen macht das sie jetzt super lustig. Also das finde ich irgendwie total geil, wie sie das halt immer alles so einschätzt. Irgendwie so total treffsicher und halt auch mhm. so mit so einer Distanz, die irgendwie, ja, fast schon so eine Meterebene irgendwie die Lala. Finde ich schon ganz geil. Besonders geil fand ich auch die Szene mit Yannick. Wo Yannick dann halt seine Analyse der Situation da irgendwie eingestreut hat. Ähm, und so meinte, ja, aber äh, zumindest macht er nichts mit Frauen. Also ja. ich wäre da stolz drauf. So. Ja. Dann kommt Lala und sagt so, nee, das ist einfach, das ist total asozial. Und dann kommt er so, so weil er gemerkt hat, oh shit, ähm, das kommt ja, ja. Ist anscheinend Bullshit, was ich da gerade erzählt habe. Und das kommt jetzt hier nicht so gut an. Und dann sagt er als nächstes, ja, ja, gebe ich dir recht. Das ist asozial. Ja, ja. Ich habe zwar <lacht> eben noch gesagt, dass ich stolz <lacht> drauf wäre, aber ja, ja, nee, ist asozial. Stimmt, stimmt.
1: Sehr so gut. ein Idiot,
2: Aber so haben wir immerhin mal einen Namen kennengelernt von irgendwem da aus der Frauenwilla. Ist ja auch schon mal ein schöner.
0: Ja. Ah, der Typ ist sowieso so geil. Ey, da gibt es doch nachher noch so eine geile Szene. Noch wie noch mehr, irgendwie ja,
2: Die Ansage, ja.
0: Ja, die Ansage. Ah, ja, die Mega-Ansage.
1: Genau, das wird doch schön.
0: Ich zeig dir, wie, äh, das ist wie man mit einer Frau
1: umzugehen hat, genau. Ja, ja, genau. Ach, mit, mit,
0: mit Michelle auch, ne? Ja, genau. ja, ja. Ja, ich zeig dir, wie man mit Frauen umzugehen hat. Ich habe mir auch so gedacht, so nee, ich glaub, nee, nee. das machst du nicht. Ja. ja.
2: Gut. Ähm, währenddessen übrigens tolle Aktionen von Gigi und Co., die sich hier einen Song für Alex und Vanessa wünschen. Ähm, ja, ganz ganz schöne Aktion aber, hier. Aber, aber, ja.
0: ich musste also, obwohl wir diesen Gag jetzt schon 50.000 Mal gehört haben. Aber hier muss ich tatsächlich noch mal kurz schmunzeln, als äh, Gigi, ähm, ja, dann sozusagen hier die Produktion, wer auch immer da die Musik anmacht, schönen Gruß übrigens an dieser Stelle. Mhm. Äh, den Job hätte ich auch gerne. Also, falls äh, da mal irgendwie jemand Neues gebraucht wird, der da die Musik macht, ähm, das würde ich auf jeden Fall gerne übernehmen. Aber der wird ja dann angesprochen und Gigi meint so <lacht> Könnt ihr mal diese, diesen Song anmachen für Alex und Vanessa? Äh, ich überrede Michelle, dass sie dir ein Auto kauft. <lacht> <lacht> da muss ich schon noch mal kurz schließen. Ja, ja, ja. Das ist ganz gut. Und, ganz und was gut. ich auch gut fand, ähm, <lacht> Michelle hat wir noch gar nicht drüber gesprochen, über ihre Reaktion auf das Ganze. Auf diese ganzen Szenen. Und wo sie dann da nachher irgendwie aus dem Raum rausgeht, die Treppe runterläuft, ähm, fand ich auch gut, wie sie das noch mal so, wie, ihr Fazit, was sie noch mal zieht. Nämlich, ähm, ja ich bezahle ja hier alles, ist ja auch so. Aber warum ist er nicht einfach dankbar und hält seine verfickte Schnauze? <lacht> ja, genau. Warum ja. bin ich nicht einfach dankbar und halte meine verfickte Schnauze?
1: Ja, ja stimmt. Jetzt sehe ich es auch ein, ja. Komm, ja, ja. so mach ich's. Ich habe mir bei der Tanzszene, vielleicht, ich, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen. Also, weil natürlich Alex und Vanessa dann dankenswerterweise diesen Tanz anbieten. Ähm, da habe ich mir nur aufgeschrieben, Alex tanzt mit geiler Zupfhose. Oh. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist ja eine Zupfhose. Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich kenne nur Zupfkuchen. Mit Zupf? Ah, nee. Der stand da, glaube ich, so komisch und hat sich unterhalten und hatte dann mit beiden Händen so seine Hose so hoch so gezupft im Schritt. Irgendwas so? in glaube, egal. Wenn es euch nicht aufgefallen ist, war es vielleicht nur ein Mikrodetail. Das also ist sozusagen eine
0: Hose, die sich besonders gut dafür eignet, gezupft zu werden. Anscheinend so
1: reinzugreifen mit beiden Händen und ah, so eine ja. Zupffalte zu machen, während man sich unterhält. Also so irgendwie ja gut, egal, ja, vielleicht ist ja, das...
2: Äh, wirklich. Insgesamt, ja. äh, ich finde nur toll auch noch ähm, Thema Schlafen und so weiter, dass äh, Vanessa... Ähm, das nicht so drauf anlegt, bei ihm zu schlafen. Sie sagt ja nur, oh, mein Handtuch ist noch nicht bei dir und meine Zahnbürste fehlt auch noch. Aber ich muss nicht bei dir schlafen. Ne? Ich will es nur sagen, nur ähm, dann müsste ich noch die Zahnbürste und so weiter. Ähm, Finde ich, macht sie sehr gut. Sehr schön so durchs Hintertürchen. Ähm, klappt ja auch letztendlich. Ich will es nur noch
1: mal sagen, du musst nicht und so weiter. Aber
2: ja, klar, Baby. Ja, aber Fall du weißt, wie es ist. Wir
1: pennen abwechselnd auf dem Boden, aus Respekt.
2: Ja, aus Respekt, genau. Mal sehen, wie lange noch. Ähm, das fand ich ganz gut. Äh, ansonsten geht ja bei den beiden in dieser Folge tatsächlich auch nicht so viel. Äh, was gab es noch? Ach ja, Flocke deutet hier noch ein weiteres Mal an. Da, da geht mehr mit Sandra. Ja. Und er droppt die ominösen 10 Minuten Off-Cam. Ja. Ähm, wer mhm. weiß, was da passiert ja, ist. Flocke,
0: bester Mann.
1: Ja, wirklich. wirklich. Danke, Flocke. Er ist
0: einfach King. Ja. So musst du es machen, ey. Einfach mal sagen, ja, dann hatten wir
1: ja noch diese zehn Minuten off cam uiuiui. Ja, und ja, und sie macht so die Geste dazu, diesen ja, ups, äh, fingervollen Mund, wirklich top. Und auch in der, im Foreshadowing, wirklich. Der, der, und der, also, als ob er wüsste, worauf Tommy abgeht. Das sehen wir ja später auch mhm. noch. Bei ihm ist ja wirklich alles, alles scheißegal, aber sobald irgendwie eine körperliche Nähe da ist, das scheint für ihn eher so die No-Go-Area zu sein, egal wie gemeint, egal wie harmlos. Und der weiß einfach, was er anbieten muss an Bildern, um, um Tommy zu triggern. Also das ja. ist herrlich. Ja, wobei, herrlich. wobei
0: Sandra macht auch wirklich gut mit. Also muss man auch sagen, ja, das ist ein Tech-Team. Ja. Das ist wirklich eine gute Teamleistung, die die beiden da machen. <lacht> Und mehr brauchst du nicht. Du brauchst nur diese Szene, das reicht ja schon. Ja, ja, ach, ja, ja das, ist, das ist gut. Mehr brauchst du nicht, aber tja, die
2: Vorschau lässt ja vermuten, vielleicht kommt trotzdem sogar noch ein bisschen mehr, was uns natürlich alle sehr freut. Aber wenn wir gerade beim Thema Tommy triggern sind, dann lass uns doch direkt aufs nächste Schlüsselloch kommen, das da angekündigt wird. Ähm, denn Tommy ist derjenige, der Bilder von Sandra zu sehen bekommt. Und zwar geht es um die von uns ebenfalls letzte Folge besprochene Kettenstory. Ja, Und äh, man kann sagen, long story short, alle sind sich einig in der Männervilla, sie ist halt eine Prinzessin. Ja, äh, Tommy hat einmal mehr das Gefühl, einfach nie genug machen zu können, obwohl er ihr immer sagt, ähm, du bist schön und alles. Ähm, äh, jeden Tag und so. Und äh, das... Das ja, ja. kann er, kann aber ja auch relativ schnell abhaken. Er denkt halt immer noch viel mehr an diese dramatischen ersten Bilder, die wir damals gesehen ja, ja, haben. Ja, absolut. Als,
1: das ist ihm egal. Aber auch Aurelio ja. pusht ihn da auch nochmal so geil, ne? Wirklich so, wirklich dieses Prinzessin auf der Erbse-Bild, was er ja aufmacht über Sandra, und dann wie auch nochmal dieses: Naja, bin ich denn nicht eigentlich dankbar, dass es überhaupt was gibt? Also ist, also ne? Wo sind wir denn hier die gelandet? Die erzählt, ja. Ja, das ist wirklich. Und und Tommy dann wirklich sagt: Ja, das ist mir alles scheißegal. Genau wie du sagst. Am Ende muss sie wegen dieser ersten Bilder mit dem Arm umlegen, von dem Verführer, den wir schon, der gar keine Rolle mehr spielt. Sie muss mit einer guten Ausrede zu mir kommen am Lagerfeuer. Das ernsthaft, das mit einer Ausrede musst du kommen.
2: Es war so, mein, mein Oberarm, der war verstaucht. Ja. Das sieht man auf den Bildern nicht. Er hält ein Kühlpack tatsächlich auf der anderen Seite, um mir ein bisschen die Schmerzen zu lindern. So kam das Ganze zustande, Tommy. Ah, gut, ich werde dir glauben.
0: Na gut. Na gut. D'accord, d'accord. Ja, okay. ähm, Aber ich fand's auch gut, in dieser Szene, wie Alex auch noch mal darüber spricht äh, und aus seiner Perspektive mit Christina auch noch mal sagt, ja, die fragt mich auch immer so, ob sie gut aussieht und so weiter. Ja, ich sag dann immer irgendwie nichts und so. Ja, <lacht> du, <lacht> wo ich mir auch so dachte, mh, okay. Äh, na ja, musst ja, du doch, doch
1: selber wissen, ob du gut aussiehst. Musst du so, selber wissen. So in die Richtung, und, ja.
0: Genau, mhm. und, und, und er sagt dann noch, ja, wenn ich nichts sage, siehst du gut aus. Okay. <lacht> Das ist natürlich super. So, ah gut, er sagt nichts, das heißt, ich sehe gut aus. Aber ja. wenn ich scheiße aussehe, dann kommt Alex ja. direkt, boah, ey, heute siehst du aber scheiße aus. Ja. Oh, wie, ah. das ist ja wirklich süß von ihm. Ja. Dass er mich darauf hinweist. Oh Mann, ey. Ja, das Schatz, sehe ich gut aus?
2: Ja, habe ich was gesagt? Nein. Na, siehst du.
0: Na, ja, ne, also Ey, ohne Scheiß, was ist mit dem? Ja. Oh Gott, ey. Und, und was ich auch noch mal sagen wollte, Alex und Christina, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das, dieses äh, Bild oder dieses Kissen mhm, steht ja, ja drauf, also so ein Foto von den beiden, und dann steht darunter Bonnie und Clyde, ne? Ja. Und da habe ich ja, schon ja. wieder gedacht, so, aha, ja, ja. die Teststation. Ach die Teststation, ja. Ah, ja, ja. okay. Bonnie und Clyde, also ich meine,
1: sind ja jetzt nicht dafür bekannt gewesen, hier irgendwie äh, ja, legale Geschäfte zu machen, ja. sag ich mal so. Und ich muss sagen, ich habe also dieses Bild, dass die beide in so, einem, in so einem Cabrio durch die Lande fahren, sie mit der Flasche Whisky und der Schrotflinte auf dem Beifahrersitz Tankstellen ausrauben und weiterfahren, ist für mich auch, auch unabhängig von der Teststation, finde ich, dieses Bonnie und Clyde-Ding. Ja, Neuverfilmung, mhm. <lacht> RTL <hat> 2 präsentiert. Bonnie <lacht> <lacht> und Ja, oh, würd, ja, und auch so dieses gucken. Good Cop,
0: Bad Cop, ne? Ja, Wo natürlich aber. Christina Bad Cop ist. Ist schon super. Mhm. Sie hat auf jeden Fall die Schrotflinte und so weiter. Und, ja, definitiv. Äh, und Alex kommt dann so hin, irgendwie, wenn sie dann ihr Schutzgeld eintreiben und geht so rein und sagt so: ähm, siehst, du da, siehst du die da draußen? Er guckt man, guckt man so raus. Und sie schreit schon da den ersten, der da draußen ja. irgendwie an die Tanke kommt, zu so sagen: So, du Hurensohn, ich blass dir deine verfickte ja. Rübe weg. So, und der, willst du, dass ich die hier reinhole? Willst du Ey, das wär,
1: Ja, und wirklich so. Baby. Nein, nein, nein! Hier, nimm das Geld! nimmt das ist Geld! Ein Aggressionsproblem. Du kannst doch nicht einfach abballern. Ey, fuck mich nicht ab, du jetzt auch noch! Weißt das du, das nicht. Ich klatsch dich auch vorstellen. gleich. Lass besser Wagen an, du Idiot! Und dann. <lacht> okay, darüber reden wir bei der nächsten Tankstelle. Episode 2. <lacht> Sehen Sie! Ich würd's gucken. Ey, ja. ohne Scheiß.
2: Tarantino-Film, ja. bitte, jetzt, sofort. Ich weiß jetzt übrigens, Colin, ich habe die Zeit hier kurz genutzt, um nochmal auf deine Zupfhose zu kommen. Ja. Es ist tatsächlich so in entsprechender Szene, dass Alex sich so komisch vorne im Schritt die Hose so wegzupft beim Tanzen. Also als wenn er irgendwie... Ah. Halbplatte? Ah. So ein, ja, entweder das oder vielleicht ein Tröpfchen rein, was jetzt so nervt im Schritt oder so, und der hält die zum Trocknen nochmal so ein bisschen weg. Man weiß es nicht genau, aber es ist ein sehr komischer Move auf jeden ja, Fall. Ja, zum Trocknen. Der ist auch länger, ne? Das ist nicht so mal
1: eben einmal weggezupft, so, mal kurz lüften, sondern der, der hält nee. die so richtig statisch, ne? Während ja. er redet. Ja, während, nee, während er tanzt. Während er noch, tanzt, noch
2: ja. Absurder. Also, falls ihr mal gucken wollt, 22 Minuten 12 da draußen ist die Restzeit der Folge an warte, der Stelle. Warte, warte, warte. Ähm, wenn Ach ihr so. da mal reingucken wollt, ist ganz merkwürdig auf jeden Fall. So, 22
0: ja. Minuten 12?
2: Genau. Das wird da ja immer rückwärts gezählt, in, zumindest im, im Browser. Könnt ihr mal schauen, wenn ihr... Also, ist ein komischer Move, aber er äh ja, tanzt auch so ein bisschen verlegen währenddessen. Also, man weiß nicht, ob da vielleicht... Ja, keine Ahnung. Guckt es euch dir. mal an.
1: Ja, da bin ich aber ruhig, ja beruhigt, dass die Notiz einen Sinn hatte.
2: Ähm, was auch einen Sinn hatte auf jeden Fall, war ein weiteres Temptation, was wir hören. Und zwar dieses Mal wieder in der Frauenvilla. Es trifft äh, Christina. Und man kann sagen, es trifft tatsächlich. Denn es geht um Bilder zwischen Alex und Vanessa, wie er Vanessa nochmal sagt, wie toll das alles ist zwischen den beiden und so. Und ähm, ja. Also wirklich, es dauert nicht lange. Der erste Becher fliegt schon. Der Couchtisch ist schon komplett nass, weil, weil sie da alles eingesudelt hat. Sie wirft also Dinge Richtung Fernseher. Alle anderen sitzen so ein bisschen ängstlich daneben. Aber nachdem diese Bilder gelaufen sind, muss man jetzt ein weiteres Mal hier Tribut zollen an Flocke und Lala, die das nochmal richtig schön aufgenommen haben. Ja, in der alles. Gruppe,
1: ne? Das ist ja. so schön. Also, für
2: alle, die es jetzt nicht ja. verstanden haben, was da gerade passiert ist. Er sagt folgendes, meint damit folgendes und äh, so weiter. Lala natürlich wieder mit, äh, ja, der Typ ist eh
1: schon verliebt und so. Also wirklich sehr ja. gut. Oder, oder Christina, wie, wie, wie siehst du das? Hast du das anders? Der ist eigentlich schon verliebt, oder? So, so verhält er sich doch. Oder Christina, was sagst du dazu? Ich äh, weiß Ja, also das war das nicht auch ganz, ganz großes Kino in dieser Gruppe in Anwesenheit des Opfers nochmal richtig in die Wunde zu drücken und nochmal zu erklären, zu paraphrasieren quasi das, was jedem offensichtlich war und vor allem die Wirkung auf Christina, die vollkommen mhm. offensichtlich war. Ich meine, sie kriegt da die volle Breitseite, ne? Also yeah. unter dem Label wäre ich glücklich, wäre ich nicht hier. Zitat Alex. Wirklich alles nochmal serviert. Und da habe ich auch gedacht, ja, dann brich doch auch bitte einfach ab. Aber sie würde natürlich und das... Also, es war ja wirklich, die letzten fünf Minuten fand ich auch unangenehm zum Zugucken, weil sie einem natürlich ähm, auch leid tut einfach. Also, weil sie diese, dieses, dieses Festhalten, und das stellt ja auch wiederum die Gruppe oder die anderen auch ganz klar fest, dass sie glaubt, Temptation ist schuld. Hätten wir das nicht gemacht, ist es schuld. Wäre hier nicht in Versuchung, ist es schuld. Vanessa ist schuld. Also, nichts von wegen, was wir ja glauben ah, und ja, was dann ja. auch mal ausgesprochen wird. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es sagt, aber dass es klar ist, Alex legt es hier möglicherweise, ich glaube Sandra sagt es irgendwie, dass er möglicherweise das hier von vornherein als Exit-Strategie, dieses Experiment angelegt hat, um vielleicht vorgeschobenes Argument zu finden, sich von ihr zu trennen, werbe- und aufmerksamkeitswirksam, aber das will sie halt alles nicht hören, ne? sie glaubt halt immer noch, ich muss ihn mal in den Kopf scheißen, nee, ich muss ihm den Kopf waschen oder was sie da sagt. Ähm, so, wenn du aus der Situation raus bist, dann findest du wieder zu mir, du weißt doch, was wir hatten. Also sie ist da leider, leider, leider wirklich die krass Verliebte, ähm, ja. die den Schuss nicht hört. Alle anderen schon. Also echt, 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 diese Formulierung ist wirklich so,
2: weißt du, wie schlimm das für ihn ist? Also da denkst du ja wirklich, <lacht> puh, also, du kannst Leid du ja haben. wirklich nur noch Mitleid haben. Allgemein ja. auch, die Bilder, ist ja wirklich dramatisch, man merkt auch richtig, wie sie sich da in den letzten Winkel der, der Villa ja zurückziehen. Und trotzdem noch von den Kameras so ähm, irgendwo ja. eingefangen werden. Ja, Christina, richtig am Boden muss ja. man. Ja, ja. ja auch immer an.
0: dieses, wir hätten hier nicht reingehen sollen, wir hätten hier nicht reingehen sollen. Ja, ja. Das sagt sie jedes Mal irgendwie so, wo, so wie sie das bewertet, finde ich so total komisch.
1: Ja, so, das ist halt nach dem Motto,
0: ja. wenn man ihm dieser Situation in dieser Situation nicht ausgesetzt hätte, der der ja theoretisch immer ausgesetzt ist mit anderen Leuten, die ja. man potenziell attraktiv findet, in, in, in Beziehung, äh, in Verbindung zu kommen und mit denen zu tun zu haben, außer natürlich, man macht es wie, wie Michelle und Gigi oder wie alle anscheinend, dass man den Partner einfach einsperrt zu Hause und ihm höchstens einmal im Monat äh, erlaubt, feiern zu gehen. Ja. Aber ähm, dass sie das sozusagen so interpretiert, dass wenn das nicht passiert wäre, dass sie dann noch zusammen wären. Also es ist ja so eine ganz komische
1: Interpretation
0: von... Ja, es ist ja, das ist ja so eine Sch
1: Schutzreaktion von ihr. Also das zeigt ja einfach, dass diese Beziehung, wie die im Argen liegt, weil sie natürlich, sie ist krass ja, ja. verliebt und die ultimative Wahrheit, die schlimmste, an der du nichts rütteln kannst, weil du Gefühle nicht erzwingen kannst, die einfach nur heißt, er liebt dich nicht mehr. Das kann sie halt nicht ertragen, weil das ist, da kannst du nichts machen. Alles andere sind ja noch so Hilfsargumente. ja, naja, gehen wir da nicht hin, Schatz, bleiben wir heute mal zu Hause, dann wird die Beziehung wieder gut. Das kennt man ja. Das Schlimmste wäre, mhm. wenn sie jetzt sozusagen schwanger wäre aus heiterem Himmel, ähm, um, um, um diesen Kit reinzugießen in die Beziehung. Also deswegen, ähm, das ist, glaube ich, ja, das ist schon menschlich erklärbar. Es ist äh, kein tiefes Rätsel, warum sie da so leidet und warum sie diese Schutzmechanismen hat, weil alles hält sie davon ab, die ultimative Wahrheit, dass er einfach nicht auf sie steht. Äh, ja, man hat wirklich immer
2: mehr. Man hat immer mehr das Gefühl, dass was man bei ihm schon wusste, er geht da rein, um Schluss zu machen. Dass es bei ihr dieses Bewusstsein einfach auch da war, irgendwie ne, dass, dass die Gefahr einfach riesig ist. Und deshalb, wie sie es sagt, nein, ich wollte nicht rein. Er wollte unbedingt und er hat mir versprochen, dass hier nichts passiert, als wenn sie vorher schon gesagt hat, aber bitte, bitte versprich mir, dass da nicht unsere Beziehung. Also beide hatten ja anscheinend diese nennen wir es mal vorsichtig Ahnung. Ja.
0: Aber dass ganz sie tragisch, dann, wenn das so tragisch. ist. Wenn das so ist, dass sie dann nicht trotzdem sich so einen Plan B überlegt hat. Mhm. Dass sie dann nicht gedacht hat, okay, wenn das so sein sollte und er macht So meine schlimmsten Befürchtungen werden wirklich wahr. Und er geht jetzt hier wirklich rein, um Schluss zu machen. Dass ich dann nicht eben diese starke Christina bin, die, ich mal, die wir ja mal ganz kurz da haben aufblitzen sehen. Sondern dann wirklich dann auch noch mitmache und hier irgendwie die ganze Zeit rumheule und am Boden zerstört bin und so weiter. Das Weiß ja. ich, das verstehe ich dann halt irgendwie auch nicht, wenn, wenn einem das vorher
1: schon bewusst war. Also, ja. ja. Ich glaube einfach, für mich gibt es zwei, zwei Theorien. Christina ist. Sagen wir mal so, von, so von wie sie aus der Sendung rausgehen will, sagt sie, ich bin jetzt Team Opfer, ich will jetzt hier so irgendwann mal so eine Phönix aus der Asche-Geschichte, ich, ich spiele jetzt diese, diese Opferrolle, ähm, Mitleid, wer weiß, wie ich hier rauskomme aus der Nummer und versuche ihn sozusagen als Arschloch hinzustellen und selber so die arme, arme Christina, hier sehen wir endlich ihre verletzliche Seite, wer weiß, was ihr das bringt oder sie ist schlichtweg, naja, nicht smart genug. Und deswegen einfach ehrlich von ihren Gefühlen übermannt und zeigt sie bei jeder Gelegenheit so, wie sie sind. Nämlich einfach nur krass krass getroffen, ja. mit Alkohol nochmal ein bisschen motiviert, höchstwahrscheinlich. Und ist einfach gar nicht in der Lage, das zu steuern, weil sie authentisch alles rauslässt, wie sie sich fühlt. Ja, das glaube ich auch. Vielleicht, wie gesagt, man ist, ich habe es ja schon gesagt, es fällt ja
2: aus, auf, dass die Bilder, diese Extremheulbilder in, in, in Ecken der Villa stattfinden, die wir so nie gesehen haben. Vielleicht glaubt sie tatsächlich auch, dass, dass man das nicht einfängt oder so, naiverweise. Ähm, dass sie also eigentlich schon die Starke sein will, aber ähm, ja, das einfach nicht durchhält und sich da irgendwo hin verzieht. Vielleicht noch hofft, dass es niemand einfangen kann mit Kameras, aber ist natürlich Quatsch, weil überall sind Kameras. Ja. ja, und das führt
0: natürlich auch noch die Frage, klar, warum bricht sie nicht ab? Ne? Also,
2: ja, 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 das, das denke ich halt eher, ne? Das ja. eigentlich ist ja jetzt klar, alles, ein, eigentlich ist jetzt alles klar so, und da, eigentlich könnte man jetzt sagen, ey, ich gebe ihm jetzt auch nicht weiter die Love Story da drüben und ich gebe den Leuten auch nicht weiter die, 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 die getroffene Christina, sondern ich sage einfach, zack, das war's. Weil ja, das, aber das wenn das du ist, jetzt
0: abbrichst, dann. ich meine sie dir nichts. Genau, also beziehungsweise. Ja. Geld ist natürlich eine, das ist schon mal das erste Thema. Ja. Und das zweite Thema ist aber auch, ich meine, also bei mir wäre so der Reflex, okay, du, du jetzt musst du leiden. So, und ja,
2: ja, wenn man das macht.
0: Du willst doch, dass der andere, jetzt ist diese Situation noch so, er kann die ganze Zeit sagen, was sie auch immer machen. Ja, ich habe da nichts gemacht, ich habe da nichts gemacht. Ist doch nichts passiert, ey. was willst ja. du? So, und das, diese Situation muss man ja irgendwie äh, forcieren, dass du dann wirklich mal was in der Hand hast. So, und, und das, ja, keine Ahnung. also Ja,
2: ja ich glaube da, da ist so, so rational kann sie da vielleicht teilweise da nicht rangehen, aber ja, Was heißt ja. rational?
0: Ich finde, das ist so eine, also eine, so eine Wutreaktion, einfach zu sagen, so, okay, wie sie es ja auch schon mal so halb hatte, so nach dem Motto, okay, ich bin hier die Loyale, am Ende dieser ganzen Show wirst du hier dastehen als Arschloch. So, und das ist die Strafe, die du dafür kriegst, dass du so mit mir umgehst deshalb würde ich, das ist ja auch keine richtige rationale Reaktion, es ist halt natürlich auch irgendwie emotional
1: motiviert. Ja, Aber, aber das wäre halt nicht. so meine Herangehensweise. Aber das wird bei ihr nicht funktionieren, das glaube ich auch nicht, weil sie ziemlich sicher sei. also im Prinzip ist er ja schon in den Armen von Vanessa. Und wenn sie jetzt so eine Racheaktion macht, und sie ist eigentlich total verknallt in ihn. Dann wird das, glaube ich, nicht dazu führen in ihrer Denke, und das wäre ja auch nachvollziehbar, dass er dann sagt, oh, jetzt sehe ich erst, was ich an ihr habe. Jetzt, wo sie mir den Rücken zuwendet und nicht mehr loyal ist. Ähm, jetzt, das, das, das wird halt nicht passieren. Niemals wird das passieren. Das ist für Alex dann logischerweise eher die Rampe zu sagen, Naja, sie scheint jetzt jemand Neues zu haben, hat jetzt Macht. Nee, nee,
2: aber so war es auch nicht gemeint, glaube ich. Ne? Sie soll im Gegenteil super loyal sein. Oder? Tim, so meint, also du meintest ja jetzt nicht, dass sie aus Wache auch wen nee, sucht, sondern nicht. dass sie eben... Sie soll
0: ihn ah. einfach ins Verderben reiten lassen. Ah, jetzt, ja. also ja. jetzt, was seine ja. Öffentlichkeitswirkung ah, okay. angeht. So, ja. äh, ne? Weil, weil er macht sich ja selbst zum Otto, sage ich mal, in dieser ganzen Sache. Und sie wird da, wenn sie jetzt einfach das weiter geschehen lässt, das und auch entsprechend ja. kommentiert und
1: so weiter, wird sie als Gewinnerin daraus gehen. So wie gehen,
2: die so. Mark Robin und... Genau. Äh, ja, Michelle, die nee. Ja, äh, doch, genau. irgendwie so, ne? Ja.
1: Aber das ist ja auch wirklich, ähm, da habt ihr ja natürlich vollkommen recht damit. Und deswegen, wenn sie das abbricht sie kann nichts gewinnen. Weil sie wird ihn nicht gewinnen, sie ist nur raus. Sie nimmt sich selber aus dem Spiel, kann für promo Promofaktor nichts machen, kann für gar nichts irgendwas machen und kann... All, äh, äh, es ist ja, also deswegen, es wäre super naja. dumm und die Mädels werden ihr hoffentlich auch gut zureden und das wird sie bei all ihrer emotionalen Getroffenheit hoffentlich auch verstehen, dass es smarter ist, sinnvoller ist ja. äh, und unter, hoffentlich auch unterhaltsamer, einfach da zu bleiben und noch ein bisschen zu leiden. Aber warum ich das nicht verstehe, ist halt, weil sie hat ja diese Denke,
0: haben wir ja gerade schon gesagt, von wegen, okay, er würde nur mich verlassen, wenn er in einer Situation ist, die ihm diese Möglichkeit bietet, mich verlassen zu können, sozusagen. Jetzt hätte sie ja die Macht, ihn aus dieser Situation, die sie ja so einschätzt, herauszuholen, was nach ihrer Logik, die sie jetzt hier die ganze Zeit aufbaut, natürlich total Sinn ergeben würde, weil oh, wenn er nicht mehr in der Frauenvilla äh, in der Männervilla ist, dann ja. wird er ja bei mir bleiben, dann wird er ja nicht mehr fremdgehen, dann ist er da ja keine Vanessa mehr so nach dem Motto. Und ja. wenn sie das jetzt nicht macht, dann würde ich gerne mal wissen, was ist denn dann ihr Plan? Also warum macht sie es nicht? wenn es nicht ist, um eben die starke Christina zu sein, die sie aber jetzt auch nicht ist. Wisst ihr, was ich meine? Da mhm. ja, schauen wir mal. Das irgendwie gibt das, gibt das keinen Sinn so richtig. Aber, ich ja, habe das Gefühl eben. auf
1: jeden Fall, dass ihr da auch gut zugeredet wird, weil dieser Reflex, ich breche ab, sie steht aus und geht weg. Da ist ja mal ja viel Zeit dazwischen. Und wenn die anderen ihr natürlich auch so ein bisschen sagen, jetzt, das ist jetzt der Impuls, den du hast, du glaubst, damit machst du alles richtig, kannst sie zurückgewinnen und eben den Kopf waschen, bla, bla, bla. Denk noch mal drüber nach. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich kann mir, wir werden wahrscheinlich so eine Mischform finden zwischen der selbstbewussten Party, ich, 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 ich hau euch nochmal auf die Fresse, gute Laune für alle, äh, und dann wieder die, äh, kann ich kann ja nicht bringen, ich denke, dass wir diese übliche... Äh, ich hau euch nochmal auf Christina die Fresse, sein. gute Laune für alle. <lacht> das ist auf jeden Fall ein guter Spruch. Ja,
0: ja mal wir nochmal aufs Maul, Hände hoch. <lacht>
2: gute Laune für alle. Na ja, gut, schauen wir Aber mal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die nächste Folge, auch weil die Vorschau ja einiges ähm, verspricht, den ersten Kuss unter anderem. Wiederum glaubt ein Pärchen, da muss man auch mal wirklich ein Lob aussprechen jetzt schon, ähm, dass, dass die Kameras, also was die alles kriegen. Ähm, wahrscheinlich motiviert von den äh, toter Winkel Bildern, die es eben nicht gab äh, bei besagtem Mark Robin, hat man jetzt gedacht nein, wir sehen alles und das scheint auch so zu sein, weil es gibt eben jenen Kuss, der da so silhouettenhaft irgendwo noch eingefangen wird und es gibt vor allen Dingen auch, was mich überrascht hat, tatsächlich weitere Bilder von Sandra und Flocke. Ja. Ähm, das wird auch noch spannend, weil das ist durchaus mal mehr als nur der Arm umgelegt. Also auch da werden wir sicherlich noch tolle Bilder bekommen. Ja.
1: Ich habe Bock auf die nächste Folge. Ja, aber Fall. auch da muss man sagen, Flocke, alles richtig gemacht, weil wir wissen nicht, was bei diesen Bildern passiert. Wir sehen einfach nur, wie er diesen, diesen Tuch hochzieht, diese Decke, ja. damit man es ja. eben nicht sieht. Und das ist genau das, was du anbieten musst. Ähm, du machst dich schuldfrei, aber was sein könnte, das überlässt du der Interpretation von Tommy. Und da habe ich Bock ja. drauf. Habe ich richtig Bock drauf. Aurelio fürs Protokoll ähm, ich habe mir irgendwann aufgeschrieben, wann er das erste Mal einen Satz sagt und nicht mal für ein Mikrobild einfach nur zu sehen ist. Ich bin auch Team Theorie. Man könnte ihm unterstellen, hier wird jemand, will jemand Gage einstreichen, um mögliche Gerichtsverhandlungen äh, bezahlen zu können. Könnte man vielleicht andeuten. Man könnte der Meinung sein. Ich sage nicht, dass ich es bin. Aber er trägt auf jeden Fall nichts dazu bei, außer mal die Prinzessin auf der Erbse irgendwie in der Küche rauszuhauen.
2: Ja. Gut. Okay, dann würde ich sagen, Haken dran für diese Woche. <lacht> Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, lasst gerne mal ein Abonnement da oder eine Bewertung bei den Podcast-Anbietern, die dieses erlauben. Da freuen wir uns sehr drüber. Ansonsten sei euch wie immer ans Herz gelegt, unser Patreon-Special, das da am Wochenende folgt. Dort besprechen wir natürlich Bachelor in Paradise. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht.
1: Tschüssing. Tschüss. Auf Wiederhören. Wo oh, ist die Pferde geblieben? Fuch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.